0: Don Matteo Ferrari che terrà la lezione sul tema che ci offre quello dei due discepoli di Emmaus. Don Matteo Ferrari è monaco camaldolese e responsabile tecnicamente forestario di uno dei luoghi più belli del nostro appennino e cioè appunto la foresteria di Camaldoli che si trova sotto il monastero. È un liturgista, ma come tutti i monaci conosce molto bene la parola di Dio, è autore di diverse pubblicazioni, l'ultima un commento ai salmi delle nascensioni, ed è vice eh, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della sede di Arezzo. Noi lo conosciamo e lo ringraziamo soprattutto per il suo impegno per il dialogo ebraico-cristiano e da 40. 41 anni che a Camaldoli si tiene un evento che è stato di grande importanza direi per tutta la chiesa universale, forse è l'evento più significativo per l'incontro tra ebrei e cristiani e anche quest'anno ha diretto molto bene l'anniversario sempre appunto presso la foresteria di Camaldoli lo ringrazio perché Questa giornata, come ci dirà il nostro arcivescovo, noi vogliamo davvero ascoltare la parola di Dio e la vogliamo fare insieme, come siamo questa sera, attraverso anzitutto una lezione e poi una testimonianza, la voglio presentare subito, se si avvicina anche a me, la dottoressa Maddalena Santoro, docente di antropologia filosofica e antropologia teologica. Eh, presso la Luzza a Roma è ora in pensione, ed è la sorella di Don Andrés Antonio in cui ci racconterà una storia importante quella di un sacerdote di Roma che si rendono arriva a Trebisonda in Turchia e viene ucciso con la Bibbia tra le mani e ci racconterà questa bella storia del rapporto tra Don Andrea Santoro e la parola di Dio avremmo voluto la Bibbia di Don Andrea con noi ma eh, non è stato possibile è eh, conservata nella chiesa che è stato il servizio e c'è ancora il segno di una delle pallottole che purtroppo ha trapassato il suo, uno dei polmoni e si è fermata questa pallottola nella Bibbia che aveva tra le mani ed era il mio tutto grazie Maddalena. allora iniziamo come eh, il nostro metodo dell'animazione biblica del servizio dell'apostolato biblico che ricordo a chi non lo conoscesse ormai da sei anni offre ogni anno un percorso eh, serio sulla parola di Dio attraverso la lettura di della Bibbia e, e che sempre, come vi dico, viene seguito da tante persone, anche in tempo di pandemia. Allora, la prima cosa che facciamo è invocare ancora lo Spirito Santo e poi proclamare la pagina della lezione di Don Matteo Ferrai. Ci vediamo in video. media
1: che sono con voi questa sera, Vi ringrazio padre Giulio per, per questo invito e anche il cardinale Bassetti per questo momento che condividiamo nella vostra diocesi, c'è un legame di, di amicizia con padre Giulio ma anche con il cardinale Bassetti che è stato nostro vescovo per, per diversi anni e quindi c'è un legame eh, tanti anni anche con la nostra comunità di Camaldoli ma soprattutto la gratitudine anche per stare qui con voi questa questa sera per condividere la lettura di un testo della parola del Signore, del Vangelo il Papa ha istituito questa Domenica della Parola dice perché non venga meno il rapporto decisivo con la parola viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua sposa perché possa crescere nell'amore e nella testimonianza di fede una domenica perché non venga meno questo rapporto anche se ogni domenica viviamo questo rapporto ma quest'anno questa eh, domenica della parola non può non coinvolgere un altro tema che è il tema del percorso sinodale che abbiamo iniziato da qualche mese il Papa nel 2015 nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi ha detto una frase ha scritto una frase eh, che eh, abbiamo sentito risuonare tante volte in questi mesi il Papa ha detto il cammino della sinodalità il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio, ciò che Dio si aspetta dalla nost- dalle nostre comunità, dalla Chiesa, il cammino della sinodalità. Ecco, io vorrei provare a rileggere con voi questo brano dei discepoli di Emmaus che abbiamo ascoltato tante volte per lasciarci dire qualcosa sulla sinodalità e sul discernimento ecclesiale perché appunto nei racconti pasquali nei racconti della risurrezione risurrezione di Gesù noi non troviamo tanto dei racconti che vogliono dimostrare la veridicità della risurrezione di Gesù non solo questo ma troviamo dei racconti che ci vogliono dire il senso della vita della Chiesa. Il senso della vita della Chiesa è racchiuso nei racconti pasquali, nelle apparizioni del Signore risorto ai Suoi discepoli e quella dei discepoli, dei discepoli di, Emmaus, di Emmaus è appunto una di questi, è uno di questi testi che racchiude in sé il senso della vita della Chiesa. Proviamo Allora a interrogare questo testo per cogliere alcuni tratti della sinodalità come appunto dimensione propria della vita della Chiesa. Ecco, è un testo che da questo punto di vista è particolarmente significativo. Siamo sulla strada, siamo durante un cammino, tutto avviene in cammino e sinodo vuol dire appunto camminare insieme ecco possiamo suddividere questo testo in tre parti eh, a seconda di dove ci troviamo in questo cammino la prima parte sulla strada che da Gerusalemme va a Emmaus la seconda parte a Emmaus nella casa di Emmaus La terza parte, sulla strada che da Emmaus ritorna, risale a Gerusalemme. Allora iniziamo dal primo di questi luoghi, la strada che da Gerusalemme va a Emmaus. E all'inizio del testo che abbiamo ascoltato troviamo eh, due riferimenti, uno temporale e uno geografico. Il primo riferimento è quello temporale, molto importante, in quello stesso giorno. È il giorno della Pasqua. E non si tratta appunto di un aspetto secondario. Tutto accade il primo giorno dopo il sabato, in quello stesso giorno. Potremmo dire che la domenica, il giorno della risurrezione del Signore, lo vedremo anche alla fine, è il giorno della sinodalità il giorno della risurrezione del Signore e della comunità e la domenica continua anche oggi a custodire per noi tutti gli elementi della sinodalità e della vita della Chiesa ma poi c'è un'indicazione di spazio anch'essa importante perché i discepoli di Emmaus vanno contro mano, vanno in una direzione strana. Tutto il Vangelo di Luca è teso verso Gerusalemme. Fin dall'inizio, anche a partire dai racconti dell'infanzia, tutto il Vangelo di Luca è teso verso Gerusalemme. Per Luca l'ultima delle tentazioni è a Gerusalemme, non è sull'alto monte come... In Matteo Sul monte della trasfigurazione Mosè ed Elia conversano con Gesù sull'esodo che avrebbe dovuto compiere, compiere a Gerusalemme In 951 inizia il grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme E questo diventa quasi un ritornello, mentre erano in cammino verso Gerusalemme. Ecco, i due di Emmaus vanno in senso contrario, vanno contromano rispetto al cammino di Gesù. E paradossalmente potremmo dire che il primo luogo della sinodalità, poi il racconto ci condurrà altrove, È una via percorsa contro mano. Sono le nostre strade che vanno lontano dal Vangelo, i nostri smarrimenti, le nostre infedeltà. C'è una conversione da compiere, un'inversione a U che dobbiamo vivere confrontandoci con la parola di Dio. Il documento preparatorio del Sinodo dice... Per camminare insieme è necessario che ci lasciamo educare dallo spirito a una mentalità veramente sinodale, entrando con coraggio e libertà di cuore in un processo di conversione senza il quale non sarà possibile quella continua riforma di cui la Chiesa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno. Ecco quindi il primo tratto della sinodalità lo potremmo scoprire in questa strada percorsa contro mano. E cosa accade su questa strada? Ci sono due discepoli, all'inizio entrambi senza nome, appartengono al gruppo di Gesù, si dice due di loro. Quindi due discepoli, due che hanno vissuto con Gesù, che lo hanno seguito, fanno ritorno a casa loro, fanno ritorno alla loro vita di prima. Oggi in Israele ci sono diverse località che si contendono eh, il nome di Emmaus, ma non sappiamo con esattezza dove si trovi questa località e per questo potremmo dire potremmo pensare che Emmaus non è tanto un luogo geografico ma semplicemente come il simbolo del ritorno alla vita di prima alla vita prima dell'incontro con Gesù ma cosa fanno questi due discepoli fanno due cose molto importanti sono in cammino e discutono tra di loro innanzitutto sono in cammino come Gesù un uomo sempre in cammino un viandante nel Vangelo di Luca sono uomini che vengono da un'esperienza difficile da una profonda delusione Ma rimangono in cammino e soprattutto rimangono insieme, non si separano. Ecco, questo è qualcosa di fondamentale nel cammino di questi due discepoli. Sono delusi, vanno in una direzione opposta a quella del loro Maestro, ma rimangono insieme e in cammino. Gesù aveva inviato i Suoi discepoli a due a due in missione. Questi discepoli continuano, pur davanti a una grande difficoltà, a camminare insieme sulla strada della loro delusione e delle loro sconfitte, a due a due, continuando, nonostante tutto, la missione ricevuta dal Signore, e conversano tra di loro. Cercano insieme, cercano di mettere insieme i pezzi di ciò che è accaduto, camminano insieme e cercano di capire insieme ciò che è accaduto, conversando tra di loro, condividendo la loro esperienza, sulla strada della loro delusione e della loro difficoltà a comprendere Questi discepoli cercano, appunto, di mettere insieme i pezzi dei fatti accaduti a Gerusalemme. Ecco il punto di partenza, quello che salva la vita di questi due discepoli. Non si separano, rimangono insieme e conversano tra di loro. E conversando tra di loro fanno memoria. Di fronte alla difficoltà, i due viandanti fanno memoria di tutto quello che era accaduto. Certo, a Gerusalemme, i giorni della Pasqua, ma forse anche tutta la vita trascorsa con Gesù, quel cammino verso Gerusalemme, le sue parole, i suoi gesti. Forse i discepoli stanno cercando di mettere insieme tutti i pezzi della loro vita con Gesù. Ed ecco un altro tratto della sinodalità della Chiesa di cui questo brano ci parla. Nella descrizione che Luca fa della situazione iniziale del racconto, non ci sono solo aspetti negativi, ma ci sono alcuni aspetti fondamentali. Camminare insieme cercare di comprendere fare memoria se i due discepoli si fossero separati se ognuno fosse andato per la sua strada tutto sarebbe finito essi potranno ritrovare la direzione giusta proprio perché continuano a camminare insieme e a confrontarsi per comprendere E poi, su quella strada, da due si diventa tre. Un misterioso pellegrino compare e si inserisce tra di loro. È un viandante come loro. Noi sappiamo che è Gesù in persona. Lo sappiamo perché il narratore ce lo dice, ma loro... I discepoli non sanno che quel misterioso viandante è Gesù che fa strada con loro. Gesù si fa compagno di strada di chi cammina insieme. Camminano insieme e Gesù si fa loro compagno di strada. Ed anche questo è un aspetto importante del nostro testo. La comprensione finale dei fatti sarà possibile perché Gesù si fa compagno di strada dei discepoli che camminano insieme. E il testo fa entrare in scena il misterioso pellegrino in modo improvviso, dando quasi l'impressione, grazie all'abilità narrativa di Luca, che forse è stato sempre presente, e solo a un certo punto i due discepoli si sono accorti della sua presenza. Ecco, per accompagnare il discernimento Gesù si fa compagno di strada e questo è lo stile di Gesù che anche noi dobbiamo apprendere, farci compagni di strada. E anche questo aspetto del testo ci può fornire un tratto importante della sinodalità della Chiesa i discepoli di Gesù non camminano da soli se no non sarebbe sinodalità essi sanno che con loro c'è il Signore Risorto anche quando sembra che la sua presenza non si faccia sentire Gesù si fa compagno di viaggio e senza di lui e senza il suo spirito Il percorso sinodale rischierebbe di essere un Parlamento o un'indagine sulle opinioni, ha detto il Papa nell'apertura del percorso sinodale in ottobre a Roma. E ha detto, il sinodo è un momento ecclesiale e il protagonista del sinodo è lo Spirito Santo. Se non c'è lo Spirito, non ci sarà il sinodo. In secondo luogo Gesù ci insegna a farci compagni di strada, degli uomini e delle donne del nostro tempo, un vero spirito di solidarietà e di ascolto. Sempre il documento preparatorio del sinodo dice «Solo una Chiesa capace di comunione, di fraternità, di partecipazione e di sussidiarietà nella fedeltà a ciò che annuncia» potrà mettersi a fianco dei poveri e degli ultimi e prestare loro la propria voce e poi il testo si dice che gli occhi di questi due discepoli erano incapaci di riconoscere il Signore c'è qualcosa che impedisce che, che impedisce di riconoscere Gesù per riconoscere il Signore risorto occorre qualcosa che inizialmente manca e la cui assenza costituisce un impedimento per comprendere la sua Pasqua per mettere insieme i pezzi della sua storia sulla strada camminando con loro Gesù pone ai discepoli delle domande è la prima cosa che il misterioso personaggio fa conduce I due compagni di viaggio a porsi le domande giuste, per passare dalle proprie domande a quegli interrogativi che permetteranno loro di camminare veramente e di camminare nella direzione giusta verso Gerusalemme. E Gesù conduce i discepoli a raccontare ciò che è accaduto a ridire davanti a Lui i fatti che essi non sanno comprendere e che ora appesantiscono il loro cuore e frenano i loro passi. Alla prima domanda troviamo una risposta sorprendente. Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Solo Gesù è forestiero a Gerusalemme? egli in realtà è colui che deve occuparsi delle cose del padre e che nel tempio si trova a casa propria eppure i discepoli lo riconoscono come straniero il risorto ci viene incontro come uno straniero incontrando il risorto noi scopriamo che anche la croce è qualcosa che non ci appartiene e che apre ad una novità inattesa e indeducibile ecco l'incontro con questo pellegrino misterioso è sperimentato come estraneità come con un forestiero sperimentano una distanza la distanza tra le nostre attese tra le nostre esperienze tra i nostri progetti e l'opera di Dio E attraverso le sue domande, Gesù, il pellegrino sconosciuto e straniero, che cammina con i suoi discepoli, conduce i due viandanti a raccontare la loro versione dei fatti. È come se il racconto fosse un elemento fondamentale. Devono raccontare la loro versione dei fatti. Per poter fare chiarezza, per mettere davanti al Signore, che ancora non si rivela ai loro occhi, ciò che i discepoli hanno nel cuore, la loro comprensione dei fatti. È Gesù stesso che intraprende, potremmo dire, questa fase di ascolto nei confronti dei Suoi discepoli. E nell'incontro con il misterioso personaggio e alla sua prima domanda, i discepoli si fermano con il volto triste. Vedremo che poi questo sarà uno dei cambiamenti che eh, troveremo in questo brano. All'inizio c'è questo volto triste, alla fine una corsa che esprime gioia. Nella loro versione dei fatti emerge questa tristezza. Noi speravamo, dicono, cioè speravano, ma non sperano più. E quello che lascia perplessi è che questi discepoli hanno tutto sotto mano, non manca a loro niente. Conoscono la vita di Gesù, profeta potente in parole e in opere, conoscono la sua morte conoscono perfino i racconti della scoperta della tomba ugota di quella stessa mattina e tuttavia non riescono a comprendere, non riescono a discernere ciò che è accaduto e a riconoscere la sua presenza di straniero che cammina al al loro fianco ecco hanno tutto in mano ma non riescono a comprendere E nella parola di questi discepoli si manifesta la loro incomprensione della storia di Gesù. Hanno tutti gli elementi, ma non hanno capito nulla della sua via. Forse per questo l'Evangelista descrive il loro cammino come un viaggio di allontanamento da Gerusalemme. Non sono forse proprio loro gli stranieri a Gerusalemme infatti a Gerusalemme si è rivelato il volto di un Messia sofferente essi invece cosa dicono parlano di un Messia potente noi speravamo che fosse lui a liberare Israele i due discepoli accusano il viandante di non sapere ma in realtà sono loro a non conoscere Gesù a non aver compreso fino in fondo la sua via. Non è forse questo, spesso anche la condizione della comunità dei discepoli di Gesù, hanno tutto tra le mani, ma faticano ad aprirsi alla novità che Dio sta operando nella storia. Noi corriamo a volte il rischio, come i discepoli di Emmaus che il nostro volto triste riveli la mancanza di speranza nel cuore ma i cristiani non hanno forse proprio la missione di rendere ragione della speranza che è in loro con dolcezza e rispetto ecco il racconto qui ci mostra altri elementi della dimensione sinodale della vita della chiesa e del discernimento ecclesiale la presenza di Gesù come forestiero sui cammini delle nostre delusioni, la necessità di raccontare davanti a Lui la nostra versione dei fatti. Perché il nostro ascolto non può essere ripiegato su di noi. La comunità non è ripiegata su se stessa. Ascoltandoci sappiamo che ha al Signore risorto presente in mezzo a noi che stiamo raccontando ciò che abbiamo nel cuore senza timore e nella verità dopo aver ascoltato la loro versione dei fatti Gesù conduce i due viandanti alle scritture li definisce stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti Il viandante sconosciuto conduce per mano i discepoli attraverso le scritture, fa loro attraversare tutte le parti del canone delle scritture, in tutte le scritture, per far loro comprendere la volontà di Dio nella storia. Non bisognava, dice, per comprendere la volontà di Dio occorre andare alle scritture, è necessario interrogarci, è necessario raccontare, ma poi tutto questo deve essere messo a confronto con la parola del Signore. E nella parola di Dio non c'è scritta la risposta che questi due discepoli cercano materialmente, perché La scrittura non è un ricettario, non è un prontuario nel quale trovare risposte facili. I discepoli devono cercare nel giardino della parola di Dio quella speranza che hanno perso e che rende triste il loro loro volto. Il loro ascolto reciproco non è inutile, è condizione necessaria. E tuttavia la loro ricerca non può giungere a trovare risposte se non si confronta con Dio e con la sua parola, nel cuore, nella coscienza, in quel luogo nel quale per la scrittura si prendono le decisioni. E anche questo è un altro elemento del percorso sinodale, del discernimento ecclesiale, che il testo ci indica il passaggio attraverso le scritture. L'ascolto della scrittura ci dona di rileggere la nostra storia con gli occhi di Dio. È un lavoro di ricerca di confronto per mettere insieme la nostra esperienza con la parola sempre nuova che il Signore rivolge oggi alla sua Chiesa e all'umanità. Dice, scrive, la Chiesa deve chiedersi se nei fatti essa crede realmente che queste scritture, che confessa come sacre o ispirate, la aiuteranno a trovare il proprio cammino pastorale in correlazione con quanto avviene nella nostra società. E nel discorso di apertura del percorso sinodale Papa Francesco ha affermato il sinodo ci offre l'opportunità di diventare chiesa dell'ascolto di prendersi una pausa dai nostri ritmi di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare e poi arriviamo nella casa di Emmaus secondo luogo di questo cammino e qui troviamo una preghiera resta con noi è la preghiera della Chiesa che invoca la presenza di Dio in fondo è l'unica garanzia la presenza di Dio che nel primo testamento viene data ai suoi servi Dio dice solo e solamente io sarò con te non c'è altra non c'è altra che certezza per il credente e questi due discepoli chiedono al Signore resta con noi perché si fa sera è forse la preghiera più bella sulle labbra del credente negli sconvolgimenti della storia e poi il testo dice che Gesù entrò per rimanere con loro quindi non per una presenza temporanea Ma per una presenza permanente Egli è ospite, riceve e dona ospitalità Quindi, ancor prima dell'elemento centrale che troviamo in questa seconda parte del testo Cioè i gesti e le parole di Gesù Che sono i gesti e le parole della cena C'è questo elemento fondamentale L'ospitalità prima dei gesti delle parole della memoria c'è l'ospitalità da parte dei discepoli di questo sconosciuto dal quale si sono lasciati affascinare e nella Bibbia l'ospitalità ha sempre a che fare con l'incontro con Dio ed ecco un ulteriore passaggio altri due ingredienti insostituibili per il percorso sinodale la preghiera e l'ospitalità. Il primo ingrediente è la preghiera, una preghiera che esprime la nostra volontà, la nostra decisione di non separare il nostro cammino dal suo, anche quando non comprendiamo fino in fondo la sua volontà. E poi l'ospitalità. Il Papa ha detto che il percorso sinodale è l'opportunità di diventare una chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio. Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. E poi i gesti della memoria. Sono gli stessi gesti dell'ultima cena che legano questo episodio di Emmaus all'episodio dell'ultima cena che sono i gesti che Gesù ci ha lasciato per custodire la sua memoria in mezzo a noi e non è forse questa la missione dei discepoli di Gesù nel mondo essere custodi della sua memoria nei gesti e nelle parole della cena la parola delle scritture si incontra con la nostra vita Dall'esperienza della cena nasce la memoria dell'ardore del cuore mentre egli parlava e spiegava le scritture e dalla cena nasce uno uno sguardo retrospettivo che che permette di rileggere la nostra vita alla luce della memoria di Gesù ed ecco l'ultimo passaggio per una chiesa sinodale è l'Eucaristia sorgente teologale del suo essere insieme e della sua missione. Il luogo nel quale l'Eucaristia, l'esistenza e la parola si incontrano, per trovare nella vita donata del Signore la chiave interpretativa di ogni aspetto della vita cristiana, è custodendo i gesti e le parole lasciate da Gesù per fare memoria di Lui che i discepoli e le discepole del Risorto vivono la loro vocazione tra gli uomini e le donne di ogni tempo. Ospitalità ed Eucaristia diventano nel nostro testo due termini fondamentali del vocabolario della sinodalità e del discernimento ecclesiale. Il documento della Commissione Teologica Internazionale sulla Sinodalità afferma che lo stile sinodale si realizza attraverso l'ascolto comunitario della parola e la celebrazione dell'Eucaristia. Ma la storia non si ferma ad Emmaus e siamo nel terzo luogo, la strada che da Emmaus sale a Gerusalemme. Ora si va nella direzione giusta, non siamo più contro mano. Dopo tutto questo percorso i discepoli ritrovano la via di Gesù, che è via, verità e vita. Riprendono a camminare sulla sua via e con gioia, la fretta della corsa, dice il mutamento dalla tristezza alla gioia arrivano a Gerusalemme dove trovano gli undici e gli altri e si rendono reciproca testimonianza dell'incontro con il Signore ecco qual è la meta del percorso potremmo dire la meta del percorso sinodale che è la comunione che è una parola chiave per la vita della Chiesa è il punto di arrivo E allo stesso tempo la verifica del cammino. Una verifica, potremmo dire, che non è una verifica giuridica o disciplinare, ma è la verifica della comunione. Se al termine del cammino c'è la comunione, il cammino è stato un cammino vero, autentico, senza la comunione. Non c'è un autentico cammino, una verifica non da intendersi appunto in modo giuridico, ma nel senso della comunione. A Gerusalemme, dove si trovano gli undici e gli altri che erano con loro, tutti si ritrovano concordi nell'affermare davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ecco siamo arrivati al termine del cammino dei discepoli di Emmaus e lungo questo cammino abbiamo sottolineato alcuni elementi del percorso sinodale e e del discernimento ecclesiale potremmo dire che Emmaus è in modo del tutto indistinguibile un microcosmo della fede cristiana e un microcosmo dell'autenticamente umano è un microcosmo della fede perché gli elementi essenziali vi sono contenuti la venuta del risorto, sempre da riconoscere l'intelligenza delle scritture, lo scandalo della croce l'eucaristia, l'annuncio del Signore risorto la comunione della Chiesa Ma Emmaus è anche un microcosmo dell'autenticamente umano perché è una affascinante esperienza umana un vero e proprio itinerario di maturazione umana vi si trova l'esperienza della disillusione la ricerca del senso, il cammino, il dialogo, la sofferenza e la morte lo scendere della sera con le sue tenebre paure l'ospitalità, la condivisione del pane l'apertura degli occhi che è riconoscimento, comprensione e ritorno alla relazione abbandonata quindi Emmaus è allo stesso tempo microcosmo dell'essenza del cristianesimo e dell'autenticamente umano non è forse anche questo il senso del percorso sinodale andare a ciò che è l'essenza del cristianesimo e ad un cammino di autentica umanizzazione non ci dice in fondo il percorso sinodale che non si può essere realmente cristiani se non si è anche autenticamente umani il documento preparatorio afferma che praticare la sinodalità è oggi per la Chiesa il modo più evidente per essere sacramento universale di salvezza segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'umanità di tutto il genere umano e non è un caso che tutto questo racconto, questo cammino, avvenga in quello stesso giorno come dicevo all'inizio, la domenica è il giorno della sinodalità dove nell'ascolto della parola e nella frazione del pane nella comunione e nella carità, nell'ospitalità e nella gratuità della fede, della festa i discepoli riuniti fanno memoria del Signore Risorto la domenica è il tempo nel quale, attraverso la celebrazione dell'Eucaristia, la parola di Dio si incontra con la nostra vita, nello spazio gratuito della festa. È la domenica a custodire gli elementi fondamentali della vita della Chiesa e quindi anche della sinodalità. Ecco, vorrei concludere questo percorso con alcune parole del teologo Christophe Theobald. Nel libretto che è uscito l'anno scorso Il popolo ebbe sete Scrive Sono convinto che il futuro Non della tradizione cristiana Ma della sua forma ecclesiale in Europa Dipende dalla capacità delle nostre comunità Di esercitare il ministero di Cristo Gesù In modo tale che il Vangelo possa raggiungere il cuore dei nostri contemporanei, di riprenderne quindi oggi l'opera di Taumaturgo nel farsi prossimo, soprattutto dei più bisognosi, di accogliere liberamente i nuovi battezzati e di riunirsi attorno alla cena del Signore, e questo nell'umile consapevolezza che la comunitarizzazione della fede cristiana rimane il dono di colui che giorno dopo giorno convoca la sua chiesa.
0: Ringraziamo Don Matteo Ferrari, penso proprio che l'esperienza monastica ci insegni come si possa trovare nella preghiera, nello studio, della parola di Dio, quello che a volte per la nostra fretta o per la superficialità non riusciamo a trovare e a vedere. E grazie per averci consegnato questa lezione che potrete leggere nel testo integrale sul sito del settore dell'Apostolato di Libra Dio, della diocesi ww.lapateuono.it di, dove potrete scaricare anche la registrazione. Sono anche certo che queste parole che coniugano il brano di Luca di Emmaus alla sinodalità sarà di grande aiuto al cardinale Bassani, che Spontiano che è venuto appena riuscito e anche al Don Calogero che come sapete è responsabile diocesano del di cammino sinodale della nostra Chiesa. Tra poco le parole che abbiamo ascoltato in a preghiera, diceva Don Matteo. I due discepoli raccontavano al Signore quello che avevano nel cuore e con la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza saremo tutti invitati a raccontare al Signore quello che abbiamo nel cuore. Grazie.